0: Nee, ik, denk dat, ik denk dat het financiële plaatje misschien wel belangrijker is... Hè, ja. dan de bescherming van de mens. Hè, ja, want... Alleen
1: dat wordt misschien niet altijd gezegd.
0: Nee, dat, dat klopt ook. In een debat is het makkelijker om inderdaad over die bescherming... van, hè, de, van, van de persoon, hè, van de zelfstandige ja. te spreken... Hè, dan, dan over de geldstroom. Ja. Um, maar heel ordinair gezien gaat het om de geldstroom.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar onze podcast De Waarde van Werk. De podcast van Rosshoed waarin we met verschillende gasten gaan praten... ...over ontwikkelingen rondom werk, uh, inkomen, sociale zekerheid, verzekeringen en hypotheken. Ik ben Dennis Mika, managing partner bij Rotsfood en als consultant betrokken bij onze segmenten inkomen, sociale zekerheid en schade. Uh, vandaag spreken we met Anthony Wierink, uh, trainer en directeur inkomensverzekeringen bij Enquest. Uh, dank voor je komst. Graag aan. Volgens jouw LinkedIn-account hou je je vooral bezig met de sociale uh, wetgeving rondom ziekte en uh, arbeidsongeschiktheid. Uh, maar ook hè, waar stopt de overheid, um, uh, hoe zien we de markt en, en uh, hoe dat
0: speelveld er vooral uitziet. Um, aan wat voor thema's moeten we dan vooral denken? Ja, ik ben um, actief op het gebied van sociale zekerheid, maar dat is natuurlijk heel erg breder, sociale zekerheid. Ik richt met mijn naam op uh, alles rondom. De, de, de arbeidsomstandigheden, dus de arbeidskant, uh, ziekte, arbeidsongeschiktheid. Dat is met name mijn aandachtsgebied. En ik sla dus eigenlijk over de, de toeslagenregelingen en de, en de bijstandregelingen en dat soort zaken. Die komen af en toe wel wel zijdelings langs, mm -hmm. maar hoofdmoot is ziekte, arbeidsongeschiktheid en al die thematiek daaromheen.
1: Juist. En over arbeidsongeschiktheid uh, gesproken, hoe is dat eigenlijk geregeld voor mensen die zelfstandig werken? Ja... Um,
0: ja, goed, niet goed, maar daar komen we dan later denk ik ook nog wel op terug. Ja. Um, kijk, er is uh, voor zelfstandigen ja, eigenlijk niks geregeld in die zin. Een zelfstandig had vroeger een verplichte regeling en dat is, dat is teruggedraaid. Er is wel heel veel geregeld voor werknemers uh, in Nederland. Um, ja, en de, ik derde dat het, ook voor de luisteraar en kijken wat goed is dus om nog gewoon stapsgewijs even door, te, door de materie heen te gaan. Um, ja, wat is er nu aan de hand in Nederland? Uh, dat is dat we ja, zitten in een bepaald klimaat uh, waarin in het verleden keuzes gemaakt zijn rondom deze thematiek. Hè, rondom loon ziekte, et cetera. Um, en ja, mijn gevoel zegt dat we zo'n beetje langzaam aan het eind zitten van de keuzes die destijds gemaakt zijn. En de, de effectiviteit is er een beetje uit aan het gaan. Uh, nou, we hadden de minister Koolmees, vorige regeringsperiode, we hebben nu mevrouw van Gennep. En mevrouw van Genep, uh, ja, heeft dit dossier hè, in zijn algemeenheid uh, op haar bordje gekregen. En die is nu ja, de lijn aan het uitzetten. Nou, en die lijn, daar komt straks uh, in dit gesprek ook de, de ondernemer en de zelfstandigen naar voren. Ja. Maar het grote deel van de lijn is gewoon dat er in Nederland een bepaalde arbeidsmarktproblematiek is. Uh, we hebben tekort aan personeel, we vergrijzen. Uh, maar we hebben ook een verdeling tussen vaste werknemers, flexwerknemers... En bij die flexwerknemers hebben we natuurlijk ook te maken met zelfstandige ondernemers. Hè, die die ja. flexibele schilderen. En verschillende inkomensniveaus. Ja, daarbinnen hebben we natuurlijk allerlei inkomensgradaties. Hè. Je hebt nou, bijvoorbeeld om bij die ondernemers te beginnen. Je hebt ingehuurde, nou, laat ik noem maar even zeggen, bollenstekers voor een tientje per uur. Die als zelfstandig opereren. Maar je hebt ook ingehuurde interim managers voor 300 euro per uur. Er ja. zit ja, dus een hele grote gradatie in. Maar even terug naar uh, wat Van Gennep nu momenteel aan het uitzetten is. Dat is eigenlijk die grote rode draad. Het hoofdthema is de arbeidsmarktproblematiek. Ja, daarbinnen uh, speelt van alles, want ja, mensen kunnen uitvallen wegens ziekte. Nou, dan heb je ook eens he, een thematiek rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de reintegratie die daar uh, aan gekoppeld is. He, dat is eigenlijk het tweede hoofdonderwerp van haar. Dus de ja. arbeidsmarkt, loondoorbetaling bij ziekte. Uh, de derde thema is de via. Rondom de via's gebeurt van alles. He. Vastlopend UV, oplopende via-instroom. Uh, dat soort dingen. Nou, en de vierde, dat is de, de verplichte AOV. Die ja. er uh, ja, aan zit te komen, niet aan zit te komen. Um, als het een politiek ligt, komt die er. Maar of die ook werkelijk gaat komen, dat ja. is dan uh, nog te zien. Nou, en dat, dat is het antwoord op jouw vraag. Hoe is het geregeld? Nou, nu is er niks geregeld, maar er komt een AOV. Ja.
1: En die discussie is volgens mij enorm actueel momenteel. En dat is misschien ook een mooi bruggetje uh, naar onze eerste rubriek. Jij volgt die discussie natuurlijk op de voet en heeft, uh, hebt daar vast ook een, uh, een uh, nou, misschien wel uitgesproken mening over. Um, en onze eerste rubriek is uh, waardevol of waardeloos. Um. Ja, wat is jou, in jouw ogen eigenlijk waardevol aan het idee voor een uh, ondernemers-AOV? Misschien voor de kijkers en luisteraars een AOV. We hebben het dus over een verzekering.
0: Ja, voor, voor zelfstandigen in dit geval. Voor zelfstandigen,
1: ja. inderdaad. Ja. Goed punt.
0: Ja, waarde, waardevol. Um, waardevol in die zin. Ik uh, dat kun je van twee of drie kanten bekijken. Uh, allereerst even de ondernemer zelf. Hè. Stel dat hij geen enkele regeling heeft getroffen. Wat een werknemer dus wel heeft. Hè. Via de werkgever heeft een werknemer van alles ja, aan bescherming uh, geregeld. De ondernemer niet. Nou, Dan kan het gebeuren dat zo'n uh, ondernemer ook getroffen wordt door lichamelijk leed. Door ziekte of een ongeval of wat dan ook. Ja, en er is geen uh, financiële uh, rugdekking, als het ware. Um, nou, dat kan verkeerd uitpakken. He, dat, uh, dan, dan, ja, dan heb je niks meer uiteindelijk. En dan heb je in ons sociale stelsel uiteindelijk de bijstand. Maar ja, de bijstand moet je vermogen opeten. Je hebt uh, toetsing van gezinsinkomen. Dus heeft de partner ook inkomen, dan uh, blijft er weinig over. En voor een stukje financiële bescherming vind ik het ja, waardevol. Ja. Uh, ligt alleen aan de vorm, maar daar komen we straks nog wel eventjes op terug. Voor vanuit de ja, die arbeidsmarktproblematiek, hè, die concurrering, de werking tussen vast en flex en, en waaronder ook de, de ZZP'er dan valt, of de, ja, de ondernemer valt, um, ja, is het ook wel waardevol. Want er wordt nu gewoon op hele rare manieren geconcurreerd in de arbeidsmarkt. en Wat ik al noemde net, hè, de goedkope ingehuurde bolle plukker of ja. peller, uh, ja, is, is, dat, is dat redelijk dat, dat, dat die als, als zelfstandige gezien wordt. Schoon, schoonmaker, maaltijdbezorger. Ja, de, ja de, de, inderdaad, dat de, soort ja ja, ja. He, Dus uh, ook vanuit de concurrentie in de arbeidsmarkt um, ja, is het waardevol om, om dingen gelijker te trekken. En in dit geval trek je dingen gelijk, want ja, als een AOV komt, gaan de kosten van de, ja, de, die personen ook omhoog. Ja. Uh, terwijl de kosten van de werknemer natuurlijk ook op een bepaald niveau zitten. Dan wordt dat wat gelijker. Ja, dus Helder. op welk punt vind ik het waardevol?
1: Snap ik. En um, op welke punten vind je het, uh, nou, laten we zeggen, minder waardevol? Of slaat de
0: overheid de plank mis? Ja, nou, laat ik dan waardeloos noemen. Waardeloos, he, als, 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 als... dat is inderdaad ja. uh, meer in lijn met de rubriek. Ja, um, ja dat, dat momenteel dus gekozen wordt voor, een, uh, voor een, een, een systeem... waarbij eigenlijk alle ondernemers over één kam geschoren worden. Ja. Um, hey, je hebt ondernemers, uh, wat ik al noemde, hè, voor 300 euro per uur... Hè, voor een tientje per uur... Uh, je hebt ondernemers met personeel, zonder personeel. Uh, ja, het is van alles, van alles gaande. Je hebt natuurlijk ook mensen die die, die, die financiële rugdekking eigenlijk helemaal niet nodig hebben, bijvoorbeeld. He, die vol voldoende vermogen hebben of iets dergelijks. Um, ja, ga je daar een soort eenheidsworstproduct voor maken, ja, dan zul je natuurlijk een hele grote groep zul je daar weer gelukkig maken op een of andere manier. Althans, daar hebben ze in ieder geval een bepaalde basis. Nou, je zult natuurlijk ook een groep hebben die zegt van, ja, maar daar heb ik niks aan. Dat, dat past niet bij mij. Nee. Want het is al een beetje duidelijk hoe dat dan uit moet komen uh, te zien, die, die verplichte ja, AOV. Ja, terecht dat je zegt een beetje. Uh, nee, dus, uh, het idee van de verplichte AOV dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. Uh, we hadden verre verleden ooit een verplichte regeling, de WAZ, de Wet Arbeids- en ziekteverzekering voor Zelfstandigen. En die is in 2004 afgeschaft, Om allerlei redenen. Nou, en we zijn nu 18 jaar later en nu moet er weer een, een verplichte regeling komen. Nou, dat die verplichting moet komen, dat is in 2019 op de proppen gekomen uh, bij een... Uh, ja, bij een overleg bij een akkoord over het pensioen. Het pensioenakkoord, daar werd ook gesproken over een verplicht pensioen voor zelfstandigen. En toen dachten we, ach, als we toch bezig zijn met een verplicht pensioen, dan kunnen we ook een verplichte AOV uh, hmm. wel, uh, wel doen. Nou, in die onderhandelingen, heel grappig, is het verplichte pensioen geschrapt. En de verplichte AOV is, blijft staan. Hmm. Ja, dus vanaf 2019 is eigenlijk het idee uh, gekomen van de verplichte AOV. Toen is heel langzaam ja, wat marktvraag uitgezet, over hoe moet hij er dan uitkomen te zien. En de Stichting van de Arbeid heeft daar een rapport over geschreven. En die heeft een rondje langs de velden gedaan en die heeft gewoon overal informatie vandaan gehaald. Zo moet je eruit komen te zien. En dat is een echt heel mooi product, met allerlei maatwerkkeuzes rondom de lengte van de eigen risicoperiode, de periode die je zelf moet overbruggen, de hoogte van de dekking, et cetera. Toen ik dat rapport las, hè, dat voorstel van de Sticht van Arbeid, dacht ik, ah, dit gaat het nooit worden, hè, want het is gewoon te complex. Hè. Ja. Dit, is, uh, dit is niet uit te voeren op een of andere manier. Maar dat werd dus de basis. Nou, daar werd over gesproken verder. Toen is er uh, gesprek gevoerd vanuit het ministerie met de, de ja, beoogde uitvoerders, belastingdienst en UWV. Van kunnen jullie dit, hè, als, dit uh, als dit de wens is? En ja, toen kwam langzaam de kaarschaaf uh, aan bod, van heel langzaam werden dus dingen uitgehaald. Uh, wat niet meer... Uh, ja, wat eigenlijk niet, niet kan of niet, uh, niet makkelijk is. Niet uitvoerbaar is. Ja, niet uitvoerbaar is. Ja. Ja, en uiteindelijk, en dat is ongeveer een maand geleden... is er een debat geweest in de Tweede Kamer... waarin mevrouw van Gennep aangegeven heeft... dat er nu keuzes gemaakt zijn. Ja, en dat, dat wil je, dat, dat doelde je op... van well, ja, hoe, hoe komt die uit te zien. Nou, De eerste keuze is bijvoorbeeld al... dat het niet alleen maar voor ZZP'ers geldt... maar voor alle ondernemers. En dat is een verschil, want de ZZP'er heeft geen personeel. En ondernemers hebben ook personeel. Ja. Dus ondernemers... Uh, met 200, 300 man personeel bijvoorbeeld. En ook directeuren groot aandeelhouders. Die gaan die ook ondervallen. Hm. Nou, dat was ooit niet de discussie. Want het ging enkel om de ZZP'er. Maar oké. Okay. De groep is dus groter geworden. Waarvoor dit gaat gelden. Uh, tweede is, is dat er uh, vanuit de keuze van verschillende wachttijden. Verschillende eigen risicoperiodes. Ook niet handig is. Er komt één eigen risicoperiode. Wat die gaat worden. Dat is nog, kwestie van onderhandelen. Maar er gaat er één, uh, één worden. En de laatste wat... Uh, Waar wat, wat discussie over is en wat wel spannend gaat worden, dat is de, de vraag of mm, ondernemers die al een AOV hebben, of die vrijgesteld worden van de verplichting van ja. die AOV. Uh, dat heet dan met een heel mooi woord een opt-out regeling. Nou, en de minister heeft al aangegeven dat de opt-out regeling op zich wel besproken kan worden als optie in de Kamer. Zo van, nou, dat dat zou wel kunnen, maar is wel reuze ingewikkeld. En dat snap ik ook wel, want iemand moet dan gaan controleren of, ja, of mijn AOV, die ik dan heb, of dat een goede AOV is, ja. waardoor ik niet een verplichte AOV hoef te doen. En wat nou als ik mijn AOV opzeg? Of wat nou als ik mijn AOV uh, verhoog, verlaag uh, of iets dergelijks?
1: Waar je misschien ook al jaren voor betaald hebt.
0: Ja, ja, ja dat bijvoorbeeld. Maar ook hè, hoe gaat dus, de, dus, nou ik denk in dit geval de Belastingdienst, jaar in jaar uit controleren of ik onder die verplichte regeling uit mag komen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel te organiseren, maar wel ingewikkeld. Ja, nou, de minister heeft aangegeven, om het tijdspad even helder te hebben, de, de eenvoudige AOV, die zou waarschijnlijk in 2017 uh, geïntroduceerd kunnen worden. 27, wordt, sorry, 2027, excuse, Ja, geeft niet. <laughs> en de, de complexere AOV, dat zou dan 2029 worden, dus twee jaar later. En voor wie is dan de eenvoudige? Ja, de eenvoudige, eenvoudige is dus de, de zonder opt-out regeling. Met andere woorden okay. voor iedereen. Ja. En de opt-out regeling, dus die keuze die je in moet bouwen te checken of mensen onder die vrijstelling uit kunnen komen. Is dan de ingewikkelde versie en die is in 2029. Ja. En wat ik me ook nog
1: af zat te vragen. Hè, wie bepaalt dan eigenlijk de hoogte van het verzekerde bedrag? Want uh, nou ja, zoals je zelf ook al aangaf, er zit een enorm verschil in tussen de ene zzp'er die misschien inderdaad voor een tientje per uur relatief eenvoudig werk moet doen. Um, en, en uh, de, de
0: consultant die zichzelf uh, verhuurt voor 300 ja. euro per uur. Ja, de, 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 oh ja, vanuit dat rapport van de Stichting van de Arbeid is een soort basis uh, gekozen. En die basis die komt uiteindelijk uit uh, op, een, op een, een, een uitkeringsbedrag... bij volledige arbeidsontstichtheid rond het minimumloon. Hm. Uh, nou, en dan, uh, dat is dan 70%. Dus als je het minimumloon van nu uh, deelt door 70%, hè, dan kom je dus op een bruto loon of een bruto inkomensbegrip uh, uit. En dat zal er ergens rond de 32.000 euro liggen. Dus je betaalt ergens rond de 2.000, 3.000 euro premie. En de uitkering die dan volgt is 70% daarvan bij volledige Amazon. En de rest moet je dan zelf maar regelen. Dus die voor een tientje werkt, die heeft een mooie dekking. En die voor 100, 200, 300 euro per uur werkt, die komt tekort. Ja, tegelijkertijd is het voor degene die dat
1: tientje verdient misschien best een uitdaging om die premies op te hoesten. Kan ik me zo voorstellen. En dat wordt inderdaad de volgende
0: stap, want wat gaat dit dan kosten? Ja. Ja, dat, uh, dus er gaan er wel wat uh, strijd gevoeden. En dat, maar, ja, maar Wat inter ook interessant is, is dat de minister bij dat overleg in de Tweede Kamer dus aangegeven heeft, ik wil een bepaald tijdspad uitstippelen. En dat tijdspad is, is dat de wetsvoorstel in 2025 uh, ingevoerd gaat worden, hè, waardoor je dus tijd krijgt om het te bouwen en te introduceren en zo. Maar dat de behandeling, hè, dus de, de, de internetconsultatie en alle soort dingen, nog in 2024 plaats gaat vinden. Uh, 2023 en 2024. En dat is interessant, want dat zijn namelijk verkiezingsjaren. Ja. Dus het zou zomaar eens een verkiezingsonderwerp kunnen worden. En dan wordt het ineens uh, een politiek onderwerp. Dat wordt Veel dat, meer ja, nog. Ja, ja. ja. dus um, ik ben heel nieuwsgierig. Hè, ja. of je, eh, want er zijn rond 1,3 miljoen ZZP'ers, als je de getallen mag geloven. En of je als, als politieke partij eh, het aandurft om 1,3 miljoen ZZP'ers tegen het harnas te jagen.
1: Ja, ja precies.
0: Ja, dat even over de kosten, want als ja, het duur gaat ja, ja. worden, ja, dan trek je natuurlijk geen stemmers. Nee.
1: Nou ja, misschien is het natuurlijk ook het idee om mensen meer in loondienst te bewegen. Dat zal ongetwijfeld ook mee te maken hebben, vermoed ja. ik zo. Ja,
0: nee, wat, dat, dat is een, inderdaad ook een mooi aandacht Want We hebben het echt over de AOV, maar die AOV is natuurlijk wel onderdeel van wat vooral van bij wat de politiek eigenlijk wil met onze arbeidsmarkt. En die concurrentie bijvoorbeeld, hè, we meer gelijk trekken tussen ja. werknemers en, uh, en ZZP'ers. Um, nou, en als je bijvoorbeeld de kosten van de, uh, ja, de ZZP'er hoger maakt, uh, hè, dan wordt daarmee het, ja, de interesse om als zelfstandige te werken wordt natuurlijk ook uh, wat, uh, wat kleiner. Um, uh, hè, en dan ga je vanzelf dus een verschuiving krijgen... en dat er steeds minder, mogelijk minder zzp'ers gaan komen. Ja. Nou, om daar even over door te gaan. Um, binnen die, dat vraagstuk van arbeidsmarktbeleid zit ook de vraag... wanneer ben je nou werknemer en wanneer ben je nou ondernemer? En dat is misschien wel goed te duiden als ik het woord schijnzelfstandigheid gebruik. Mm -hmm. ja, er zijn best wel wat mensen waarvan, als je dat goed beschouwt, je eigenlijk wel op de klompen aan kunt voelen... dat dat ja, niet echt zelfstandigen zijn, uh, maar wel als zelfstandig opereren. Nou, die krijgen... Uh... Of misschien zelfs moeten opereren. Ja, of misschien wel moeten opereren. Ja, ja. dat komt het ook nog voor, Dat is met name in het verleden wat vaker gebeurde. Dat mensen ontslagen zijn en dan weer ingehuurd worden via de achterdeur... Uh, ja. om als ondernemer ingehuurd te worden. Of uit kostenoverwegingen. Ja. ja, of uit kostenoverwegingen. Dat kan ook nog. Ja. Um, nou, die groep, hè, de, de, de schijnzelfstandigheid, dat, dat is een... een ja, dat is een lastige. Uh, want aan de ene kant wil die ondernemer eigenlijk wel ondernemer zijn. Uh, aan de andere kant, uh, het werk, hoe die dat dan doet... dat lijkt toch heel erg veel op een, op een dienstbetrekking. Uh, ja, en hoe ga je dan een handen en voeten geven? Mm -hmm. En hoe ga je dat nou concreet maken? Nou, en dat is ook weer een stukje voorgeschiedenis... wat een, een grote staart gaat krijgen, denk ik. En als ik uh, de, de kijkers en luisteraars uh, iets over de VAR ga zeggen... de verklaring arbeidsrelatie... en dan zullen menig mensen nog wel zeggen... ja, die ken ik nog wel. Nou, die is afgeschaft, de VAR... Daarvoor is de Wet DBA in plaats gekomen. De Wet Deregulering, Beoordeling Arbeidsrelaties. En die wet die regelt dat opdrachtgevers. Nou, Roche is bijvoorbeeld een opdrachtgever. Klopt. Uh, dat opdrachtgevers samen met opdrachtnemers beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Nou, dat doe je aan de hand van eigenlijk drie criteria: hè? loon, gezag, arbeid. En dan gaat het in heel veel gevallen dus om de gezagsverhouding. En van wat voor gezagsverhouding is er tussen ja, de opdrachtgever en de opdrachtnemer? Um, nou, toen was dat lastig in te vullen en toen zei men in de politiek, nou dan gaan we een modelovereenkomst maken. He, als je dan werkt volgens dat modelovereenkomst, dan wordt het allemaal helder. En dan, uh, alleen in zo'n modelovereenkomst stonden hele harde teksten over, ja, wel of geen gezagsverhouding. Ja. En uit die modelovereenkomst bleek in heel veel gevallen dat, zoals er dan gewerkt wordt in de praktijk, het eigenlijk een dienstbetrekking was. Er was iets van gezagsverhouding. Ja. Ja, dat was dan weer niet de bedoeling. Want nee, we werken echt al zelfstandig en zo. Dus er kwam heel veel gedoe over een modelovereenkomst. En ook dat is weer interessant. Vlak voor de verkiezingen. Toen hebben we dat dus eventjes gepareerd. Hè, van We zijn gestopt met handhaven. Ja, tot 2025 geloof ik. Ja, en inmiddels zijn. hebben we gezegd van... Hè, we zijn nog steeds niet uit die discussie. Hè, nee. we, uh, en die handhaving is inderdaad uh, uitgesteld, uitgesteld. Nou, en de huidige deadline van die handhaving is 2025. En dan zegt de minister, en dan moet er duidelijkheid zijn over ja, de duiding van dienstbetrekkingen ja, of niet dienstbetrekkingen van zelfstandigen. Ja, dat is ook een, een hele weg die gelopen moet gaan worden. Ja. Uh, dus, dus de AOV is een weg, maar natuurlijk daarvoor nog de weg van, ja, ben ik eigenlijk wel ondernemer? Ja, dat, is, dat is de eerste vraag die, die Van Gennep nu gaat ja. oplossen in de markt. En waarom is dat voor de politiek belangrijk? Ja, voor, voor de, de politiek, overheid moet ik ja, misschien zeggen. Ja, en nogmaals weer, die arbeidsmarktproblematiek, die is groot. Mm -hmm. uh, de concurrentie, de verschillen, noem maar op. Maar wat ook minstens meespeelt, is dat, dat um, er natuurlijk allerlei mooie sociale werknemersregelingen zijn, die voor werknemers gelden. Ja. En waar ook werknemers uitkeringen op, over krijgen. Alleen die uitkering moet natuurlijk weer betaald worden. Er dus, wordt premie gegeven. En die premies worden gegeven over de grondslag, het loon van ja. werknemers. En hoe meer werknemers zich onttrekken daaraan, hoe kleiner de, ja, de, 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 de grondslag wordt om premies te ja, heffen. Precies. Terwijl de uitkeringslasten gewoon door blijven stijgen. Ja, dus er komt eigenlijk te weinig premie binnen voor de uitkeringen. Nou, dan gaat de premiepercentages omhoog. Dan gaan werkgevers natuurlijk weer mopperen. Want het is allemaal zo duur aan het worden. Uh, terwijl dus een hele grote groep zich gewoon aan de, aan de, ja, aan de werknemers de dekkingen onttrekt. Ja. En dus aan de premiebetalingen onttrekt. Dus de politiek wil hè, om het systeem financieel houdbaar te houden... de grondslag eigenlijk ook wel vergroten. Ja, ja, meer betalers... Dus enerzijds gaat het ook eh, om een stukje
1: bescherming van, uh, nou ja, ik noem het even werkenden. En, en aan de andere kant heb je natuurlijk nog steeds,
0: zoals heel vaak, geld.
1: <laughs> het financiële ja, plaatje.
0: Ja. Ja, ik, denk dat, ik denk dat het financiële plaatje mm, misschien wel belangrijker is hè, ja. dan de bescherming van de mens. Hè, ja, want, alleen dat wordt misschien niet altijd gezegd. Nee, dat, dat klopt ook. In een debat is het makkelijker om inderdaad over die bescherming van de, de, van, van de persoon, hè, van de zelfstandige ja. te, te spreken. En dan, dan over de geldstroom. Ja. Um, maar heel ordinair gezien gaat het om de geldstroom. En dat is ook wel bevestigd hoor in, in ja. stukken ja. Uh, van het ministerie.
1: Ja, precies. Maar die leest niet iedereen waarschijnlijk.
0: Uh, nee, nee, nee. nee. Dat, dat vind ik dan weer leuk ja, om te ja, lezen. Daar, en daar kom jij dan, dan op te schrijven en zo. Ja. En, en daarover gesproken,
1: hè? stel jij bent minister van uh, uh, nou, Sociale Zekerheid, noem ik het maar even. Uh, ja. uh, hoe zou jij zo'n dossier dan aanpakken?
0: Ja, ik, ik, ik vind het een heel lastig, lastig, uh, lastig vraagstuk. Uh, maar ik zou wel zorgen dat, dat, um, ja, dat dingen wel uitvoerbaar zijn. Uh, we zijn in Nederland een beetje ja, doorgeslagen... In, in, in best wel heel complexe regelingen. Uh, en die complexe regelingen blijken achteraf gewoon onuitvoerbaar te zijn. Ja. Uh, ik noem even een toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Hè. Dat, 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 dat is lastig om daar grip op te krijgen en, en, en ook door te pakken. Maar ook bijvoorbeeld in de WIA. Uh, het is heel moeilijk om... om ja, om, om die keuzes die gemaakt zijn, om daar, om daar wat, wat, wat eenvoudig, vereenvoudigingen aan te brengen. Nou, dus ik zou ja, mijn voorkeur zou hebben uh, om, om het wel eenvoudig te maken. En dus uh, een standaard product ervan te maken. Maar anders is het gewoon niet uitvoerbaar. Nee. Uh, dat, dat in eerste instantie. Uh, daarmee zorg we natuurlijk wel voor dat je uh, ja, heel veel van die ondernemers toch wel tegen, tegen de schenen schopt. Van ja, maar zo'n standaard product heb ik niks aan, want ik, ik ben uniek. Uh, nou, dat begrijp ik ook wel. Maar politiek gezien moet je soms ook wel keuzes maken. Um, maar waar ik veel meer op door zou pakken, uh, is niet die AOV-zijl uh, uh, echt als, als dekking. Uiteraard wel als soort vangnet. Maar ik zou veel meer doorpakken op die schijnzelfstandigheid. Ik denk dat er heel veel werknemers um, of, of personen aan het werk zijn, die feitelijk als werknemer aan het werk ja. zijn. En ja, die, uh, die optrekken zich nu voor een deel uit, uh, uit, uit het systeem. Ja. Daar zou ik mijn focus op leggen. En dat
1: is misschien ook in
0: hun belang. Vaak misschien zelfs. Ja, ja, want, ja, dan, ja want daar hangt dan weer dus de bescherming van de werknemerskant uh, op. Maar ja, dan moet dan ook meteen weer naar kijken. Hè. Dan zal de werkgever zal zeggen: Oh ja, alles komt weer op mijn bordje te liggen als werkgever. Nee, ook daar zou ik aan willen sleutelen. Ik zou, uh, de, 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 ja, ik zou meer verantwoordelijkheid bij de werknemer neerleggen, hmm. of bij de persoon neerleggen. Uh, in die zin dat die ook ja, financieel ergens wel geprikkeld wordt om. om, om keuzes te maken waar die duurzame zebra kan blijven ja. en als hij dan toch ziek wordt dat hij dan ergens ook wel aanvoelt dat dat, dat ja dat reintegratie in zijn belang is of in haar belang is et cetera. Ik denk dat nu te veel uh, eenzijdig gericht is op de kant van de werkgever waardoor werknemers en dan straks als de ondernemers het dan ook onder vallen uh, ja, een soort van bescherming hebben ja. um, en daarmee dus ja makkelijke keuzes maken die misschien niet fijn zijn voor duurzame zebraïs van werkend Nederland. Ja precies precies. Um. Maar lijkt blijft wel lastig thema, ook... hoor. Ik, ik, ik gun van Genep van alles, mevrouw van Genep. Dat is heel moeilijk, dit. Ja, in positieve zin. Ja, positieve
1: zin.
0: Dat maakt misschien een mooi
1: bruggetje naar onze uh, volgende rubriek: de toekomstwaarde. Um, ja, de, de wetgeving en de sociale wetgeving is natuurlijk continu in ontwikkeling. Er komen allerlei voorstellen vanuit de. Uh, onze Nederlandse politiek natuurlijk. En misschien ook wel vanuit de Europese uh, hoek. Dat weet ik eigenlijk niet ja. precies. Um, welke ontwikkelingen zie jij wel tot stand komen in de nabije in, nou, toekomst? Of,
0: uh, de toekomst? Ja, ik, nou, ik zie die AOW, die zie ik eraan komen. Ik zie ook uh, dat mevrouw Van Gennep ook doorpakt op dat, uh, op dat begrip arbeids, of, uh, gezagsverhouding. En daarmee dus de zelfstandigheid. Um, ik zie dat, nou, ik wens het, laat ik het nou zo zeggen. Mm -hmm. En ik hoop dat ze daarop doorpakt. Um, nou, die AOV die gaat er komen. Ik denk dat, uh, dat er binnen de, de werknemersregeling ook op een sobering gaat komen. Hè, dat de WIA ja, langzaam aan het eind uh, aan het raken is. dat um, nou, vind ik niet zomaar hè, als, als idee, maar de, de huidige minister van Gennep dus, heeft een, een commissie aangesteld. Of die wordt één deze dagen aangesteld, hè, die een uh, toekomstblik gaat, uh, gaat schetsen op, uh, op, op de toekomst van ons stelsel. Nou, er is een jaar of twee, tweeënhalf geleden al een rapport verschenen van meneer Borslab, hè? commissie Borslab, met een stuk toekomstvisie. Nou, daarin staat dat, dat, dat gewoon een aantal dingen wel anders moeten. Mm. Um, en ja, daar denk ik dat, dat het wel anders gaat. Nou, wat, zal, wat gaat dan anders? Nou, versobering van, van ons systeem. Uh, vereenvoudiging van het systeem, hè? want het is gewoon zo complex dat het allemaal niet uit, niet, niet uit te voeren is. Um, ja, en ik denk ook meer verantwoordelijkheid, wat ik dan uh, net al noemde, van de werknemer zelf ja, uh, daarin. En wat wordt nu heel erg makkelijk afgeschoven op, ja, op anderen. En ik denk dat dat ja, op langere termijn ook niet, 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 niet goed is voor, uh, voor werkend Nederland. En denk je dat elke beroepsgroep daar ook toe in staat is om, om dat stukje eigen verantwoordelijkheid te pakken en, en meer eigen regie te nemen? Um, ja, dat is ook altijd wel lastig. Hè? In principe zeg ik ja, want dat moet niet zo ingewikkeld zijn... Hè, dat, je, dat je voor je eigen nee, gezondheid en voor je eigen werk uh, kunt, uh, kunt zorgen. Um, de omschakeling van, laat ik zeggen, naar verzorging staat, naar, 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 naar voor jezelf een beetje zorgen, dat is natuurlijk een hele grote stap. Ja. En dat zal wel stapsgewijs moeten gaan. Hè, dat mensen ja, wel bewust zijn van het feit dat, dat, ja, dat het anders is geworden. Ja, en, en daarom zal de politiek ook echt wel verkiezen om dat stap voor stap te doen... Of de politiek ervoor kiest. Anders zal de druk uit de maatschappij wel zo groot zijn. Omdat dat gewoon stap voor stap op te dat pakken. Dat
1: uh, lijkt mij ook. Ja. Ja. Um, ja, je kent Rootshoed natuurlijk ook een beetje. Wij werken ook veel met zelfstandigen samen. Uh, als je ja. het even zo mag noemen. Uh, hoe zie je dat voor ons veranderen? Ja, Hoe zie ik dat voor jullie veranderen? Nou, uh,
0: uh, uh, Weer een toekomstblik hè, waar ik niet helemaal helder heb. Maar ja. jullie zijn natuurlijk uh, als Rootshoed ja, opdrachtgever. Opdrachtgever, ja precies. Uh, die uh, werken met opdrachtnemers. Uh, de vraag is dus... Uh, uh, als... als ja, als mevrouw van McGennep in die wetgeving doorpakt op het begrip gezagsverhouding... en hoe dat nou te duiden valt... Ja, dan is het voor jullie interessant om die discussie te volgen. Van Wat maakt nou dat, dat, dat wij als Rotshoed mensen inzetten... die niet op onze loonlijst staan... Uh, maar waarvan wij wel een stuk bemiddeling doen als het ware... en ja. misschien ook wel ja, een stuk opdracht geven. Um, ja, die discussie die is denk ik voor jullie relevant. Uh, ja, omdat, ja, om daaruit te blijken of je... Ja, ...of je met uh, een met constructie werkt... ...wat op langere termijn houdbaar is of niet. Ja. Ja, om voorbeelden te geven... Het Delivero, hè, ...de LIVRO, de, de bezorger... Ja, ...die trekt zich terug uit Nederland... ...omdat zij de discussie over... Ja, ...over de bezorger, is je nou wel of niet in dienst... Ja. Uh, ja, ...die discussie is voor hun een hele vervelende... ...want mocht die in dienst komen... Nee, ...we zijn dus één keer 2.000, 3.000 werknemers in dienst... Hè, uh, ...met alle gevolgen ja, van, die, en die, alle die, kosten die, van die. Ja, en van alle kosten reten, van ja. die. Dus die trekt zich terug uit Nederland... Nou, ...dat is een, dat is een signaal... Um, minister van Genève heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat heel veel constructies, zoals er nu in het onderwijs en in de zorg zijn, uh, hè, waarbij je via bemiddelingsbedrijf bijvoorbeeld in de thuiszorg werkt, dat dat ook constructies zijn die ja, niet echt um, ja, de, de, uh, het zelfstandigheid ondersteunen. Ik bedoel, ja. dit, dit, in wezen hoef je niks te doen, je hoeft niet eens klanten te werven, uh, hè, want dat wordt allemaal via de bemiddelingsorganisatie gedaan. Nou, dat soort constructies, ja, daar lijkt dan een eind aan te gaan komen. Ja. Ik kan vanaf hier niet inschatten hoe Rosswoods hè, die constructie in elkaar heeft, uh, heeft, heeft zitten. Dus daarom zou ik op dit punt jullie daar wel, uh, wel alert op willen. Ja, ja dat zijn we ook als... zeker.
1: Ja. Ja, en wat natuurlijk interessant is, we zijn in die zin uh, opdrachtgever. En, en vaak uh, komen die zzp'ers terecht bij een klant om een bepaalde rol in te vullen. Die um, ja, heel vaak zeg maar, meegaat in de reguliere werkzaamheden van die organisatie. Ja. Dus dan zou je ook kunnen stellen dat dat misschien al... Hè, volgens uh, een, een misschien wat ruimere definitie schijnselstandigheid is. En waar ik ook wel over naast te denken is of het voor ons um, ja, interessant is om, om daar ook een, een meer, ja, ik zou bijna zeggen, uh, zorgplicht aan toe te voegen. Dat wij onze ZZP'ers daar ook um, ja, in bijstaan en ook in adviseren en hoe, hoe we daar het beste mee om kunnen gaan ja. met elkaar, ook in, in, in relatie tot een ja, mogelijke AOV die, uh,
0: ja. die komt. Ja, maar de, de, nu richt je dat op de ZZP'er... ...op de persoon die dus voor Rotshoed werkt. Ja. Maar als je het ook even te denken... ...als je uh, toch die discussie aan het volgen zijn over de gezagsverhouding... ...jij zegt dat, zo dat de ingehuurde gedetacheerde... ...dat dus werkt... ...eigenlijk hetzelfde werk doet als in dat team waarin die dan werkt. Vaak wel, ja. Dan zou je wel ja. de vraag kunnen stellen... Van, ...is dat dan eigenlijk niet werk... ...wat gewoon in dienstbetrekking gedaan wordt bij die organisatie. Ja, dus ook op die manier kun, kun je dat bekijken. Ja. Uh, ik heb, voor nu kom je mee weg, hè. Er is geen handhaving, er is, uh, dat is allemaal prima... Maar, maar dit zijn dus echt wel voorbeelden waar het blijkt hoe lastig, het, ja. Ja, hoe lastig deze discussie is. Um, ja, en, en hoe, ja, hoe je hier dan vorm aan moet gaan geven. Ja. Het, dit, ja, dit is leuk om te volgen. Ja, ja
1: absoluut. Ja, voor ons is het zo. Kijk, en, en vaak is het wel zo uh, dat zeg maar de zzp'ers die we inzetten er zelf voor kiezen om te zzp'en. Het is niet dat wij tegen ze zeggen, uh, we willen graag dat jij als zelfstandig uh, deze opdracht gaat doen. Want sterker nog. Ja. Um, wij hebben mensen het liefst uh, in loondienst, daar kan ja. ik ook eerlijk over zijn. Um, maar goed, uh, er zijn natuurlijk ook alternatieven denkbaar. Hè? Uh, ik weet niet of je toevallig bekend bent met het uh, Midlands uh, model, waarin eigenlijk uh, de variabele beloning een grotere uh, component wordt dan het basissalaris. Uh, mm -hmm. En daarmee eigenlijk een, een soort van tussenmodel creëert tussen... Uh, volledig in loondienst met, ja. met uh, alle voor- en nadelen die erbij horen. En het volledige zzp-schap. Uh, nou, dat is ook wel een ontwikkeling die wij interessant vinden, waar we naar kijken. Misschien ja. weer voor een bepaalde uh, doelgroep of beroepsgroep uh, interessant kan worden. En tegelijkertijd uh, ja, uh, lopen we mogelijk ook wel een risico in de toekomst als wij... Uh, um, ja, de wetgeving rondom uh, schijnzelfstandigheid niet goed in, in ja. de, de smiezen
0: hebben. Dus ja, het, 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 uh, kijk de ontwikkelingen die, die waren er natuurlijk vroeger ook al wel. Hè, want uh, niet iedereen wilde als zelfstandige bijvoorbeeld. Hè, omdat je toch een stukje, ja, stukje rugdekking dan mist. Hè, en die kozen dan weer constructies zowel wel als zelfstandig te werken. Maar toch in een stukje loondienst ofzo. Uh, nou, de constructie die jij noemde hè, is, een, is een voorbeeld. Hè, dat er, er wordt dus van allerlei manieren gedacht aan... aan, aan ja, aan, aan, aan het werven van klanten en het verbinden van, van mensen. En dat is op zich logisch, hè? want het werk moet gewoon gedaan worden. Hè? Ja. Uh, ja, en dit zegt ook al een beetje, en dat is dus de grote vraagstuk van die arbeidsmarktproblematiek, waar Van Gennep uh, mee worstelt. Ja, de wereld is veranderd. Ja. Vroeger had je heel traditioneel een werkgever en een werknemer. Hè? En je was veertig jaar aan elkaar verbonden en klaar. Ja. Ja, en, en nu, ja, het is anders. Hè? Je werkt vandaag twee uur daar, uh, vijf uur... Uh, een ander... ja, dat, dat, dat zijn allemaal zaken die... Die mee moet wegen. Nou, een andere ontwikkeling. Hè? De platformeconomie. Delivero als voorbeeld. Platformbedrijven. Ja, wie is nou eigenlijk de opdrachtgever? Degene die thuis belt ik wil een pizza hebben. De, de bakker van de pizza of de bezorger van de pizza. Of ja. Delivero omdat hij daar toch wel tussen zit. Ja. Ja, nou, dat, dat soort vraagstukken zijn complex. Ja
1: zeker. Ja. Echt, echt heel
0: lastig. Ja. Ik
1: denk dan overigens, uh, ik zit er nu nog even over na te denken. Het, misschien het voordeel tussen aan de is wat wij hebben met onze opdracht Is dat dat eigenlijk altijd een tijdelijk karakter heeft. Dus in die zin draai je wel mee zeg maar, met de reguliere uh, nou. werkzaamheden vaak. Dat is niet nou. altijd zo natuurlijk. Uh, maar heeft het wel een tijdigheid? Hè? Is, de, is dat nog iets wat
0: wordt meegenomen in de discussies? Ja, dat uh, ja, ik zou heel simpel zeggen. Dan kan het ook een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden. Ja, dat is waar. Dus ja, dit wordt meegenomen. Uh, hè, want er is blijkbaar een tijdelijke wens om iets op te vullen of op te vangen of wat dan ook. Uh, maar zou je dat heel regulier toetsen? En nogmaals, ik ken de constructie niet, weet wat. Nou, dan lijkt het toch uh, heel erg snel. Iets van een dienstbetrekking. Ja. Ja, dus dat hier dan een alertheid op is. En niet alleen bij jullie, maar ik denk in de hele markt. Dat, dat is op zich goed. En wat, wat ook vaak vergeten wordt, dat is dat, dat je kunt het ook omdraaien. En stel, en zo'n voorbeeld heb ik pas leuk gehoord. Stel je bent zzp'er en je hebt niks geregeld. En, je over, en er overkomt jou wat. Gewoon een ongeluk. Hè? Dan ja. Je ziekte of iets. En daardoor ja, ben je arbeidsongeschikt geworden. Maar je hebt dus geen AOV, want die was zo duur. Um, dan heb je dus geldgebrek, geldtekort. En dan zou het dus kunnen zijn dat jij denkt van, hey, was ik niet stiekem werknemer van dat bedrijf waar ik de opdracht voor verrichte? Met andere woorden, kan ik een beroep doen op het feit dat de feitelijke omstandigheden maken dat ik als werknemer betiteld kan worden? En dan heb ik een keer wel een regeldekking. Dan krijg ik namelijk loon bij ziekte, krijg ik een ziekte, ja? een via uitkering et cetera. Um, er zijn inmiddels al voorbeelden dat dit juridisch echt uitgevochten wordt. Ik wilde het al gaan vragen en is daar al een uitspraak over geweest? Ja, ja, alleen het, het bijzondere dan is natuurlijk dat die, die uitspraak niet generiek kan zijn, want het gaat altijd om de veilige omstandigheden. Ja. En hoe lang vond het al plaats en hoe zag die gezagsverhouding er dan uit, et cetera. Ja, dus dit is echt, voor een rechter is dat natuurlijk ook maatwerk. Maar we hebben het dus iedere keer over die AOV en die is dan duur en noem maar op, maar draai hem ook eens om. Hè. De geven huurt die mensen in en die loopt ook risico's. Hm. En dat, dat wordt vaak minder, minder onbekend. Ik ken opdrachtgevers die, uh, die zeggen: van... Ik wil best een ZZP'er inhuren. Of uh, voor me laten werken. Maar dan doe ik alleen maar als hij aan kan tonen dat hij een AOV heeft. Als hij namelijk nou een AOV heeft, dan zal hij minder snel een beroep doen op, op mij De als werkgever. Ja, ja, op het werkgeverschap. Ja. Huh. Interessant. Ja, zo gebeurt voor alles op dit, op dit domein. Uh, ja, best interessant. Ja, zeker. Ja,
1: um, ja misschien ter afsluiting. Um, heb jij nog uh, voor onze luisteraars, uh, ondernemers uh, of, of dan wel zelfstandige uh, tips, zaken die je ze wil meegeven om dit uh, ja, debat te kunnen
0: volgen of überhaupt? Ja, tips om het debat te volgen. Uh, alles is openbaar. Nee, dat, dat is wel mooi om te melden. Mevrouw van Gennep als minister is uh, zeer transparant. Uh, interne nota's, beslisnota's, verslagen van vergaderingen, zo, die worden redelijk gepubliceerd. Af en toe is het wat zwart weggelakt. He, dat is een beetje politiek in de rente mm. schijnt de laatste tijd te zijn. Maar er wordt dus veel gedeeld. Ja, dus mocht je echt interesse hebben... dan kun je gewoon op rijksoverheid.nl uh, kijken... en dan kun je al die, die stukken lezen. Um, nou, op LinkedIn wordt natuurlijk van alles uh, geschreven over dit, uh, dit onderwerp. Ja, en op het moment dat het wat meer body gaat krijgen... Hè, dan zullen waarschijnlijk ook wel de AOV-verzekeraars... Uh, ja, zich een beetje gaan roeren in dit domein. Hè, ja. Want ja, dit betekent of hun AOV's wel blijven bestaan... of, of aangepast moeten worden of niet... Dus er zal langzaam wel steeds meer informatie naar buiten gaan komen. Um, ja, en als ik voor mijn eigen mag... Uh, Zeker. Ja, ik, ik schrijf over, uh, over de sociale zekerheid rondom loon, ziekte en oude ziekte, heel erg veel. Ik heb er vaak wel een mening over, over dingen. Uh, en dat, uh, dus, ja, op LinkedIn kun je mij bijvoorbeeld volgen. Ja, en hoe kunnen ze jou het beste vinden? Ja, Jan-Tony Wielink uh, op LinkedIn. Er is ja. een Jan-Tony uh, op LinkedIn, dus dat, uh, dat scheelt tenminste in Nederland. En de rest is antoni, ja. uh, maar dat, uh, daar kunnen ze me uh, op vinden. Helder. En je schrijft ook regelmatig blogs. Uh, je hebt ook een opleidingsaanbod. Ja, wij, uh, wij geven ook opleidingen inderdaad vanuit Enquest. Uh, en dat doen we vaak in company bij klanten. Maar gewoon ook op, uh, op, met open inschrijving bij ons uh, op locatie in Apeldoorn. Uh, gezellige huiselijke omgeving. Uh, een beetje net als wat Rosswood uh, heet. Gewoon lekker gezellig huiselijk. Niet altijd ingewikkeld. Ja. Want het werk is al ingewikkeld genoeg. Um, nou, blog schrijf ik inderdaad, artikelen, um, gastsprekers, uh, zo her en der. Uh, en inderdaad, uh, ook voor Rosvoet uh, treed ik regelmatig op om de, ja, de specialisten die hier al actief zijn, nog specialisten te maken. Ja, klopt. Daar kom ik zo zeker op terug. Okay. Um, heb jij nog iets toe te voegen? Um, ja, en, ja één, één ding, gewoon even als, als na, afbrander uh, of nabrander na is dat. Um, je dingen af. Ik hoop niet dat je mij gaat afroepen Nee, nee, nee. nee. nee um, wat, wat heel interessant uiteindelijk ook gaat worden, is hoe de mate van arbeids- zal worden vastgesteld op die AOV. En want een ondernemer is gewoon, ja, ongeschikt voor zijn werk, hè, wat hij doet. Ja. Uh, gaan we naar de WIA kijken, dan, kijk, dan kijken we naar gangbare arbeid. Hè. Dan wordt je ongeschikt voor eigenlijk alles wat je zou kunnen doen. Hè. Dat is de vraag. Ja, en hoe ga je dat dan bij die ondernemers dan doen? Want uh, het UV voert nu de WIA uit. Hm. En die kijken puur naar werknemersregelingen. En hoe ga je de ondernemers in, in plakken? Dat, dat, dat kon ook nog wel een heel leuk vraagstukje worden. Dat, ja. uh,
1: hoe, hoe kijk jij er zelf naar? Zou het UWV dat dan ook misschien moeten gaan doen? Of? Ja, ik denk dat,
0: dat, dat uh, wil je dus eenvoudig houden, dan zul je dus één beoordelingsmethodiek ja, moeten dat, hebben. Dat lijkt mij ook logisch. Ja, maar... uh, dus het lijkt mij dat ook dat weer een eenhuiswoord gaat worden. Ja. En of je daarmee dan de ondernemer helemaal recht doet, uh, ja, dat is dan weer de vraag. Ja, interessant. Ja. Nou, ja. We gaan het op de voet volgen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Hartstikke bedankt voor het
1: kijken en of luisteren. En ik hoop dat jullie uh, jan Tony weten te vinden via LinkedIn of zijn website. Wij organiseren ook regelmatig uh, masterclasses, dus uh, houd dat vooral in de gaten. En uh, voel je welkom om een keer aan te sluiten. En um, ja, uiteraard kan je rozehoed volgen op onze LinkedIn-pagina. Of je kan je abonneren op onze uh, podcast via Spotify. Dankjewel.